0: Trẻ từ chối lắng nghe và thay đổi theo hướng tích cực Thứ nhất là khi trẻ đang khóc nhá Thì các bạn đừng cố ý nói chuyện làm gì Vì lúc cảm xúc đang dâng lên ý, Thì bạn ấy chưa học được cái, cái Cân bằng thì mình phải Cần giúp các bạn ấy cân bằng Bằng cách là thay đổi cái trạng thái cơ thể của các bạn ấy Ví dụ như là khi trẻ Đòi như vậy Mà mình nói lúc mà trẻ đang khóc Thì mình nói rằng là con có thể ngồi ra đây để bình tĩnh Bao giờ bình tĩnh thì mẹ có thể nói chuyện cùng con Và có những bạn bạn ngồi khóc 1-2 tiếng đồng hồ các bạn ạ Nhưng mình vẫn ngồi đó kiên nhẫn Hoặc mình có thể làm việc của mình trong tầm mắt của bạn ấy Để bạn ấy biết rằng là mình vẫn ở đó Và không bỏ rơi cái cảm xúc của bạn ấy Và bạn ấy học được cái cách xả hết Cái cảm xúc của bạn ấy ra để bạn ấy cân bằng Sau đó thì mình thấy bạn ấy bình tĩnh Thì bắt đầu mới ngồi lại Mới chia sẻ cảm xúc, mới giải quyết cảm xúc Em nhé Nếu trẻ nếu mà trẻ đòi ba mẹ phải làm theo ý của mình mà ba mẹ không làm theo thì trẻ ném đồ gào thét thì giải quyết thế nào cho tốt ạ? À, bé 3 tuổi đúng không ạ? Đúng thường là 3 tuổi thì các bạn ấy đang hoạt động cực kỳ rất bản năng theo cái cảm xúc của mình. Và nếu như ai nghiên cứu về sách tâm lý trẻ thì có một cái thuyết gọi là thuyết ba não bộ của một cái nhà tâm lý học là trẻ con khi sinh ra thì có 3 phần não bộ là não bò sát, não động vật có vú nhỏ và não động vật có vú lớn thì thường là trẻ trong 3 tuổi thì trẻ đang phát triển những cái cảm xúc dưới cái hệ thấp và hành xử nó theo cái dạng não bò sát nhiều cho nên các bạn ấy sẽ không hiểu đâu ạ à. dưới 3 tuổi thì hầu như các bạn ấy không hiểu và chưa kể là cái não phải của các bạn ấy đang rất là mạnh các bạn ấy không hiểu được nguyên nhân kết quả đâu thì cái chuyện mà bé muốn bố mẹ làm theo một điều gì đó ví dụ như là bé đang đòi mua một món đồ chơi và mình không đồng ý mình không đồng ý và bé bắt đầu gào thét và ném đồ đúng ạ thì việc của mình ạ việc của mình là mẹ hiểu là con đang rất tức giận nhưng mẹ không đồng ý việc con ném đồ mình phải có giới hạn các bạn ạ Trẻ dưới 3 tuổi trẻ đang thử Tất cả những cái giới hạn của mình Và việc của mình không phải là lúc nào Cái chuyện nói không nhiều quá là không được Đúng không ạ? Nhưng mình phải có một cái giới hạn Ít nhất là một hai lần đầu đối với con Ví dụ khi bạn ấy ném đồ Thì mình nói rằng là mẹ hiểu Là con đang rất tức giận Nhưng ném đồ không phải là cách Và mẹ xin phép Là được cất cái món đồ này ra Khỏi tay của con Và bao giờ con bình tĩnh Thì mẹ ở đây giúp con Mẹ nói chuyện với con Đối với những em bé trong giai đoạn này Các bạn ấy sẽ chưa hiểu nhiều Và khi bạn ấy vẫn khóc Bạn ấy khóc, bạn ấy nín dần đi Thì mình mới nói Mẹ biết là con thích cái món đồ chơi đó Nhưng mà mình quá nhiều đồ chơi rồi Mà mình không mua nữa Và bây giờ là mình sẽ về Vậy thì một là con đứng dậy về theo mẹ Hai là mẹ sẽ bế con về Con chọn cái nào Và bạn ấy vẫn nằm lăn ra đó để khóc thì mình sẽ nói rằng là theo mẹ hiểu Đây là con đang chọn là mẹ sẽ bế con về Thế thì mình sẽ bế bạn ấy về Thế thôi ạ à. Bạn ấy vừa cần được hiểu về cảm xúc Bạn ấy vừa cần được học cách làm thế nào để vượt qua cái cảm xúc đó Và xử lý nó một cách đúng đắn Để tìm ra được cái sự cân bằng cách sớm nhất à, Bé 03 nói bé không hiểu về lựa chọn thì sao cô? À, thứ nhất là bé không ba thì bé cũng không nói được đâu bé cứ hành xử một cách bản năng thôi thì những cái lựa chọn của mình ý, thì mình sẽ kết hợp với hành động để bé hiểu nhé à, cô ơi liệu bây giờ con 4 tuổi thì thay đổi có phải là muộn không ạ à? à, không hề muộn em nhé à, đối với các bạn 4 tuổi thì cái 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 hệ thần kinh về cảm xúc của các bạn ấy còn hoàn thiện và và gọi là có trong cái một cái thuật ngữ gọi là myelin hóa nó đến đến khi mà tuổi dậy thì mà nó còn rất là lâu và cái myelin là gì? nó giống như kiểu là các cái dây thần kinh kết nối là giống như các cái sợi dây điện ấy thì cái myelin nó là cái 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 bọc nhựa bên ngoài để cho các cái dây điện nó không chập là vào nhau ấy thì đến lứa tuổi dậy thì thì nó mới hoàn thiện mà cho nên miễn là bây giờ em có thể lắng nghe được các cái nhu cầu cảm xúc của con nói chuyện được với con để con có thể hiểu được những cái cảm xúc của mình giúp con học cách cân bằng vượt qua những cái cảm xúc đó đó mới là cái điều mà những người làm cha làm mẹ làm giáo dục như chúng ta nên làm chúng ta đến chúng ta lớn lên chúng ta nhiều tuổi hơn con chúng ta nhiều trải nghiệm hơn con thì con học ai con học ai để có thể hành xử đúng ví dụ khi chúng ta có chuyện chúng ta tức giận chúng ta gào thét lên thì con cũng sẽ học được cái điều đó từ chúng ta thì làm sao chúng ta yêu cầu là con phải bình tĩnh vui vẻ đúng không ạ chúng ta còn như thế mà Thì làm sao các con có thể học được cái hình mẫu đấy từ đâu Và như cô đã nói là bẩm sinh con sinh ra Và trong quá trình nuôi dưỡng Mà cứ lặp đi lặp lại một cái mô thức đó Thì sau này con lớn lên sẽ trở thành một cái phần tính cách của con như vậy Và ở trong nguyên lý ngôn ngữ về não bộ Thì người ta gọi đây là tính khí Tính khí con người là do bẩm sinh sinh ra Cộng với cái môi trường nuôi dưỡng nữa Thì tính khí thì có thể thay đổi Có thể thay đổi các bạn nhé nhưng mà giai đoạn từ 0 đến 6 tuổi là cái giai đoạn đời sống tâm lý của trẻ Phát triển vô cùng mạnh mẽ Từ 0 đến 3 là đi hoàn toàn vào vô thức Và trẻ không hề lưu giữ ký ức Nhưng nó là cái giai đoạn mà gắn cái cảm xúc của trẻ đối với một vật nào đó Ví dụ như là có những em bé bị bạo hành Trong cái thời điểm là à, bạo hành với tinh thần đi Cô nói ví dụ bạo hành với tinh thần là Người mẹ lúc nào cũng nói là vứt, vứt bỏ đứa trẻ Hay là nói rằng là không muốn có cái đứa trẻ này Trong suy nghĩ lẫn trong lời nói Thì bản thân đứa trẻ lúc nào lớn lên Cũng cảm thấy hoang mang, lo lắng Lúc nào cũng sợ bị bỏ rơi Các bạn thấy không ạ? Mặc dù trẻ không hề nhớ cái câu mà mẹ đã nói Nhưng mà cái cảm xúc đó Nó gắn liền với cái sự việc đó Nó lặp đi lặp lại Thì lớn lên lúc nào cũng hoang mang Lúc nào cũng cảm thấy bất an Lúc nào cũng cảm thấy sợ bị bỏ rơi Và nó quyết định cái cách mà mình sống Ví dụ như là yêu ai đó thì mình sẽ quyết định mình ly mình chia tay trước để mình không bị bỏ rơi hay là uh, yêu thương ai thì lại sợ người ta bỏ rơi mình cho nên là cứ bám lấy người ta chẳng hạn thì nó đều ảnh hưởng đến các mối quan hệ sau này bé 19 tháng chưa biết nói vì có thói quen mút tay nhưng nhận thức tốt ạ à, mà muốn gì cứ lăn ra ăn bạ và hất tất cả mọi người ra, em muốn hỏi cô có các bước giải quyết cụ thể ạ à, em cảm ơn cô à, 19 tháng thì bạn ấy hành động Cực kỳ rất là bản năng em nhé Và thường là trẻ sẽ có tận mười mấy nhu cầu Để mà em có thể lý giải được Cái thói quen mà bạn ấy đang khóc Đúng không ạ? Như cô thấy ở đây là bạn ấy có cái thói quen mút tay Thì trong giai đoạn này Thì cái xúc giác về khoang miệng của các bạn ấy Của bạn ấy đang rất là mạnh đang Rất là mạnh thì cái chuyện mút tay là là bình thường Tuy nhiên là trẻ nào không được đáp ứng Về nhu cầu tình cảm Thì lại càng mút tay nhiều Và có những em bé lớn lên là trở thành là Mút để đến nỗi mà tay bị lợt hết Cả tay đúng không ạ Thì thường là trẻ mút tay Một là phần là khám phá về khoang miệng Hai là trẻ cảm thấy vô cùng bất an Trẻ mới mút tay Thì em hãy xem xem Thực sự khi em ở bên cạnh con Em có kết nối với con không Khi cho con bú em có tập trung nhìn vào mắt con vuốt ve con hay không hay là hay là mình hay là mình hầu như là mình chỉ tập trung bấm điện thoại thì những cái em bé đó mất kết nối và những em bé đấy cảm thấy uh, rất là hoang mang và không hiểu được cái nhu cầu thực sự của mình. Đấy ạ, Ôi, nhiều bạn không 3 quá nhỉ. Nếu mà các bạn không 3 mà học khóa online không 3 nhá. Nếu bạn những bạn trong livestream này mà học khóa online không 3 thì chắc là cô sẽ tặng quà để cho các bạn thúc đẩy các bạn đi học về cái khóa này thì đối với những ai mà đi hội thảo ấy, thì cô hay tặng cho người ta là 500 000 để người ta học cái khóa không online 03. Khóa online 03 thì nó có 3 triệu 000 và học trong vòng 20 buổi, học 20 buổi bằng qua livestream và có sự support của các cô đối với các giai đoạn. Thì nếu như bạn nào trong cái livestream này mà muốn học cái online 03 ấy thì sẽ cũng sẽ tặng cho các bạn là cũng giảm cho các bạn là 400 000 Giảm cho các bạn 400.000 để mình có động lực mình học nhé Tại Vì thực ra nếu mà để hiểu các cái nhu cầu Và đi sâu ấy thì cần rất nhiều thời gian Một buổi này cô không thể chia sẻ được Rồi ạ à, Bạn Hồng Bích Trần Ngọc có nói rằng Trường hợp em muốn cô giúp đỡ là Bé gái đã lớn hơn 8 tuổi Bé có tính cách mạnh và kèm theo nhiều hành động Thái độ của con có thể nói là bốc đồng Mẹ của bé hay gần gũi và dạy bảo bé Nhưng thường bé từ chối sự dạy dỗ của mẹ của bất kỳ ai phân tích và chỉ dạy của người lớn Bằng cách phớt lờ Hoặc trả lời rằng bé không hiểu Hoặc hiểu nhưng con không muốn thay đổi Cô giúp em với Vấn đề ở đây là con không cần mình dạy dạy bảo Con không hề dần cần mình dạy bảo em ạ à. Mà khi bé 8 tuổi Là lúc bé đang muốn khẳng định cái tôi của mình Và nếu như cái tôi của em Khi mà em đang rất vui vẻ Bước ra cuộc đời Em đang rất hãnh diện về bản thân mình Tại vì bạn này có thể nói bạn là tính cách mạnh đúng không Khi bạn ấy xuất hiện và hãnh diện về bản thân mình Thì bao nhiêu người nói rằng À con ơi, sao con đi mạnh thế Sao con không đi chậm lại Con là con gái mà sao con cứ mạnh bạo Rồi là con nói cái này chưa hay đâu Con phải nói thế kia Thì tự dưng mình bảo ố Mình đang nghĩ mình rất là tuyệt vời Mà bây giờ thì cái gì làm cái gì cũng sai Thôi tốt nhất Có hai dạng Một là tốt nhất là đừng làm gì cả Là bạn ấy sẽ nhụt trí luôn Hai là có những bạn bảo Kệ con, kệ con Con không muốn nghe Mọi người đừng nói nữa Con khó chịu, con không muốn nghe thực ra ấy các bạn ấy các bạn trẻ con đấy chỉ cần mình yêu thương mình lắng nghe và hiểu nhu cầu các bạn ấy thì thực sự rất là dễ nuôi dạy các bạn ạ à. và nếu như mà chúng ta bây giờ không 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 làm tốt cái mảng này nhá thì đến khi các con dậy thì ấy, chúng ta còn không thể nói chuyện được với các con luôn ấy vì đến cái tầm dạy thì là có thể bỏ đi có thể đóng cửa phòng lại từ chối tiếp nhận tất cả những cái cách nuôi dạy của mình vậy thì em hãy xem là bảo là mẹ ở gần dạy bảo nhưng mà cái người mà dạy bảo muốn nắn quá nhiều, không tôn trọng cái sự bản sắc cá nhân của bạn ấy, thì đó cũng là một sự tra tấn em ạ. Và các bạn ấy sẽ học cái cách là à, lờ đi, đóng mình lại như là xây một cái lớp tường ấy, che lại, không coi như là không muốn tiếp xúc với mẹ nữa. Và cái kiểu đó, ấy, nếu mình cứ răn rê chỉ bảo, ấy thì lớn lên bạn ấy sẽ càng cách xa với mẹ hơn. Thì đối với những em bé này, ấy, chỉ đơn giản thôi ạ. Chỉ đơn giản là mình nói rằng là con đang vui phải không? Mẹ thấy con chạy rất là nhanh đấy. Thế có chuyện gì kể cho mẹ nghe? Thì bạn ấy bảo, ôi hôm nay con ở trên lớp con đánh nhau với bạn, con được cái này cái kia. Bảo là, ôi theo con là cái việc mình muốn một cái gì đấy mà mình giành giật, mình đánh nhau thì có phải là cái cách đúng không con? Tức là mình phải là cái người gợi mở bằng câu hỏi để cho con mình có thể giải đáp lại với mình. Thì cái cuộc trò chuyện đó mới thực sự là công bằng. Và mới thực sự là để em bé có thể mở lòng Theo con có cái cách nào Để mà mình xử lý cái tình huống này tốt hơn không? Đấy Con có muốn nghe gợi ý từ mẹ không? Đấy mới gọi là tôn trọng chứ đúng không ạ? Cô cho em hỏi với các bé đặc biệt Thì làm cách nào để bé có thể học theo mon ạ? Đối với các em bé đặc biệt cái Thực sự là nếu như những em bé bị đặc biệt Mà do trong bào thai có những cái chấn động về tâm lý ấy, và tạo thành những cái tổn thương về não bộ. Những cái em bé tự kỷ chẳng hạn là thường là cái vùng trung khu trung khu thần kinh nơi tạo ra các kết nối thần kinh ấy nó bị ít, nó bị ít, nó bị tổn thương nó bị ít hay là cái hồi hải mã của các em ấy nó bé, nó bị bé, các em không cân bằng được. hễ có chuyện gì thì các em rất là dễ uh, dễ nổi đoá lên, dễ ăn vạ, dễ khóc lóc hơn và cảm xúc bị over hơn người bình thường gấp 5 lần đúng không ạ? Và thường là thường là đối với những em bé đặc biệt, những em bé đặc biệt hoàn toàn có thể áp dụng được những cái bài học ở trong Mon em nhé. Tại vì là uh, những cái bài học của Mon là học bằng đa giác quan và những cái em bé đặc biệt cần được học bằng đa giác quan chứ không chỉ là nói và nghe hiểu theo kiểu dạng bình thường. Nếu như em có thể học những cái kiến thức về Montessori thì chúng ta có thể dùng các cái giác quan để khôi phục lại những cái kết nối thần kinh cho trẻ thì có thể học để ứng dụng ạ à. và xuất phát điểm thì bà bà maria montessori đã ứng dụng những cái bài học này từ ông ita và ông segan là hai người đã giúp cho những em bé bị điếc hay bị câm những cái em bé không phải là bẩm sinh ấy có thể hồi phục được và bà đã biến những cái em bé có chứng ngốc ngày xưa ấy, cái thời xưa mà hơi tự kỷ hay là tăng động thì người ta gọi là bị chứng ngốc và vào bệnh viện tâm thần ấy. bà đã giúp cho các em bé đó có thể thi vượt qua cái kỳ thi cuối năm có thể hòa nhập và có trình độ như những em bé bình thường Vậy thì Montessori Cái điều mà giúp cho những em bé Đặc biệt có thể phát triển Đó là vì học bằng rất nhiều cái giác quan Trẻ viết chữ thì trẻ cũng biết này, Rồi trẻ có những cái hoạt động Sử dụng cái đôi bàn tay nhiều Mà chúng ta biết là cái xúc giác qua đôi bàn tay của trẻ rất là mạnh Thì trẻ có những cái đấy Thì rất là tốt cho trẻ Và các cô giáo Montessori thì cũng kiên trì nhẫn lại. Thì nếu em học được Áp dụng được thêm kiến thức đấy thì rất là tốt Nếu như con mình thì mình nên học Để mình có thể đồng hành được cùng với con